1: Esta es una producción de Cinema Tempo. Tempo es tiempo de cine. Con Charlie de Río y Lucero Calderón.
0: Cinema Tempo streaming. Nuestro productor Jaime Rosales, James, no deja de sorprendernos con todo lo que prepara de material para esta producción que se llama Cinema Tempo Streaming. Yo soy Charlie les doy la más cordial bienvenida. Estoy encantado de estar con ustedes. Este video y saludo con mucho gusto a lucero calderón arroba tutsi rouge.
1: Mi querido Charlie del Río, muy buenas noches a ti, a toda la auditoría, a toda la gente que nos está escuchando, viendo o anexas, no sé, <ríe> o una mezcla de las dos. Eh, pues sí, efectivamente es un placer porque además si no me fallan las fechas y si no mal recuerdo, justo hoy, hoy estamos cumpliendo, conmemorando un año de programa, un año de Cinematempo Streaming y pues qué deleite, ¿no? Llegamos un año después, ¿quién lo iba a pensar? De hace un año lo que estábamos haciendo, no vislumbrábamos la pandemia, se viene toda la pandemia y un año después, con pandemia, seguimos haciendo este programa, este proyecto en donde pues... Eh, creo que todos estamos muy contentos, muy involucrados. Eh, esto no podría, no sería posible sin la participación también de el señor Jaime Rosales, a quien también pues lo queremos mucho y lo abrazamos. Y pues es un deleite, mi querido Charlie, volver a compartir de nueva cuenta y como cada viernes un espacio más, pues contigo.
0: sí para mí es un honor enorme. No sabes qué grande ha sido el, el deleite de trabajar contigo, de conocerte, de tratarte. Y además una cosa muy interesante. Este proyecto eh, que inicia con una iniciativa de Enrique Figueroa Anaya, de Jaime Rosales, de un servidor eh, invitado y apoyado por la gente tan talentosa como tú, eh, de verdad que nos llena de satisfacción, de orgullo, eh, este profesionalismo que hemos vivido a lo largo de este año, pero sí quiero destacar a Jaime Rosales. Eh, Enrique y yo traíamos esta idea de arrancar un nuevo podcast con diferentes vertientes, pero tanto Enrique como yo, más yo que Enrique, somos de que sí, no, vamos dejándolo, ahí vamos, lo vamos a hacer, y en el momento en que platicamos Enrique, es, eh, perdón, con Jaime, Jaime es de ponerse las pilas y echar las cosas adelante, inclusive adelantarlas a lo que nosotros pensábamos. Hace poquito más de un año tú y yo estábamos grabando justamente en las oficinas de RH Media con Jaime Rosales el primer episodio, el único que pudimos grabar eh, de manera presencial, eh, sin saber efectivamente todo lo que se venía, cuánto duraría la pandemia y demás. Pero eh, gracias a ese impulso de Jaime y gracias al trabajo de todos, al empeño enorme también de Enrique Figueroa Anaya, pues aquí continuamos un año después. Y eh, de mi parte, además de agradecer a toda la gente que nos acompaña, que nos ve, que nos impulsa, Ahí está Erika Speitia, mandando saludos, los cuales, por supuesto, reciprocamos. Giselle Manríquez García dice, hola, Charlie y Lucero, por fin coincidieron mis tiempos para verlos en vivo. Aquí estamos, Giselle, muchas gracias por acompañarnos. Y David Rivera, que se ve que es fan de alguien que no soy yo, dice, saludos, Lucero. Ah, mi querido están. David. Son, son eh, muestras, eh, querida Tutsi de este cariño que, que, con el que mucha gente nos apoya, lo cual yo de verdad que celebro, pero en este caso de Cinema Tempo Streaming, donde tú y yo estamos eh, platicando cada semana y poniéndonos de acuerdo en qué vamos a ver, qué serie o película de alguna plataforma de streaming vamos a recomendar, pues de verdad que quiero reconocer tu participación, tu profesionalismo, tu apoyo, tu entereza, tu compromiso tu voz, porque también eres la voz oficial de este proyecto, y el, el, si bien yo ya nos habíamos visto y de repente dudábamos en eventos, funciones de prensa y demás, el hecho de platicar contigo cada semana y de estar al pendiente de lo que estás realizando, tu labor en Excelsior incansable, eh, admirable, yo no sabes el, el respeto que te has ganado conmigo y la admiración, eh, ganaron nominación unos mexicanos, los voy a conseguir... Hoy la noticia sale a las 7 y cachito de la mañana y no sé, a las 10, 11 de la mañana ya estabas armando entrevistas y demás y ya horas después ya estaba publicado en Excelsior el trabajo que estabas presentando. De verdad que es eh, perfectamente admirable. Lix Olivier, hola, qué gusto saludarte Lix, muchas gracias que ahí nos está mandando saludos. Eh, gracias por, por vernos y Claudia Pacheco también, Lucerito oh, es la mejor Claudita. Lucerito oh, es la mejor así que gracias Tutsi y gracias James por este esfuerzo que hacen tan grande
1: Ay no, de verdad qué bonitas palabras. Y también mi Charlie, pues usted no se me queda atrás. Usted también es un hombre, un tipazo eh, muy entregado, muy profesional con mucho conocimiento, ¿no? Eh, eres un amante, un cinéfilo y un seriefilo empedernido y pues también. Creo que creo que hacemos buena mancuerna, nos complementamos y tú sabes muchísimo y también te respeto, te admiro por por todo. Pues todo también lo que haces y creo que esto pues es una suma de, de muchas personas, ¿no? Jaime, tú en este caso con streaming, yo eh, y creo que todos aportamos cosas, sumamos, nos apoyamos, incluso eh, nos apapachamos cuando hay momentos o situaciones sí. difíciles y, y todos los Hemos tenido, hemos vivido este tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que se ha formado un bonito equipo, una bonita amistad. Eh, compartimos memes entre nosotros, sí, ¿no? Burradas. Sí. Hablamos de temas muy interesantes de la política, en fin, de muchas cosas, eh, y, y pues la verdad es que gracias, también gracias por, por permitirme ser parte de esto, por abrirme tu corazón, eh, por abrirme tus puertas, por permitirme estar en Cinema Tempo Streaming, y pues la verdad es que es un gusto, mi querido Charlie, y eres un tipazo, eres hoy en la mañana, ya te contaré, pero en la mañana había uno de sí. tus conocidos, y los dos así al mismo tiempo dijimos, es un caballero, así, y eso wow, es algo... Algo más que también tienes, ¿no? Dentro de tus características. Así es que muchas gracias, mi querido Charlie, de verdad. Y pues ya un año y a ver, pues, ¿cuánto más? Ojalá que sea más, 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 más tiempo, más meses, más semanas, más,
0: más todo, ¿no? Tú sí, ¿sabes cómo me hace sentir? Me siento como un superhombre, me siento como un superman. Déjame enderezar un poquito. Ay, caramba, qué barbaridad.
1: Ay, Hoy estamos <risa> compitiendo, Charlie. ¡Oh, wow, hoy competimos sí. <risa>
0: quienes nos están escuchando acabo de mostrar que traigo una playera con el logotipo de Superman y Tootsie trae una, una playera con el logotipo de Marvel en mi caso no es competencia se complementan este tipo de, 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 de compañías que nos entregan este contenido de superhéroes, de historias, de imágenes, de palabras y que después son transformadas a través de adaptaciones a series o a películas. La verdad que a mí me tiene fascinado. Este es un eh, un fin de semana en el que además estrenó Justice League. La vi con mucho gusto me puse a ver además las películas inmediatamente previas para complementar la experiencia. Estoy muy contento con eso. Yo, eh, más que un experto, de verdad, soy... Un apasionado entregado que disfruto desde mi lugar, desde mi butaca, ya sea la del cine, que extraño como la casera, este tipo de contenidos. Y compartirlo ha sido una maravilla de descubrimiento. e Inclusive aquí Jaime Rosales James ya nos puso el, sí. el meme del primer año para ilustrar lo que estamos platicando. Muchos, muchos... Eh, guayabazos que nos estamos echando, pero de verdad que lo hacemos con mucho corazón y qué gusto además compartirlo con eh, quienes nos escuchen, porque efectivamente, como decía, además de amistad, además de trabajo, además de profesionalismo, eh, en particular James Toots y yo hemos creado un grupo de autoayuda donde nos <risas> el, el diferentes temas que de verdad que a lo largo de la pandemia hemos estado viviendo hemos estado sufriendo, hemos estado padeciendo eh, y de repente uno está más abajo que el otro en términos anímicos y ahí nos estamos echando porras de manera recíproca, nos apoyamos, nos aconsejamos y nos acompañamos. Y eso efectivamente no tiene precio. Y Tutsi, Parte de ese acompañamiento, parte de esa experiencia que estamos haciendo de manera constante, es el platicar de esta serie, es el platicar de estas películas que comentamos. Y el día de hoy elegimos una que eh, una película mexicana que muy recientemente terminó en la plataforma de Amazon Prime Video, que es Nuevo Orden, la película de Michelle Franco. Eh, fue... Tu recomendación, ahorita te cedo la palabra para que nos digas por qué la elegiste, pero sí quiero destacar y reiterar la importancia de tener la oportunidad de ver esta película. Quienes no lo hayan hecho y quienes ya lo hicieron, ¿por qué no volver a visitarla ahora que está en la plataforma? Una película que en México termina estrenándose en octubre del de año pasado, en octubre de 2020, en plena pandemia, sí, pero en un momento en el que los semáforos epidemiológicos permitían que las salas cinematográficas de lugares como la zona metropolitana de la Ciudad de México estuviera abierto, eh, que hubiera salas de cine y que el propio director Michel Franco dijo, yo quiero estrenar la película, he recibido ofertas, así nos platicó en Cinemanet, eh, he recibido ofertas para que llegue directamente a plataformas, pero eh, el cine se debe de ver en el cine y además eh, por parte mía, eso nos dijo Michelle, quiero ofrecer esta película para apoyar a la industria de la exhibición y que sea un aliciente para que la película pueda ser vista en cines. Es una de las salidas que yo tuve eh, para ver cine en el cine durante este último año, Tutsi, y lo hice con mucho gusto previo a poder tener esta charla con Michelle en Cinemanet, que por ahí les vamos a poner en nuestras redes sociales el vínculo por si la quieren conocer, que sería interesante escucharlo después de ver la película, y también, por supuesto, gracias James, ahí por supuesto lo hice con Diana Sue, ahí estamos viendo unas imágenes eh, Diana Sue de Cinemanet eh, y, y, y por cuenta propia de Spoiler Time y de todo lo que hace de manera independiente, estuvo en esta en esta charla, así que eh, Tutsi, platícanos tu experiencia con Nuevo Orden.
1: Bueno, eh, yo la, la quise recomendar para, para este día, que curiosamente coincidió con el primer aniversario, porque eh, se, pues, se estrenó, curiosamente se estrenó hace una semana, semana y cachito, en Amazon, entonces... Yo sentí o consideré que era muy buen momento de hablar de ella. ¿Por qué? Porque mucha gente, aunque ya ha habido aperturas cines y, la, y los cines ahorita en este momento vaya están operando, pues mucha gente no se ha animado a ir y es muy respetable esa decisión. Entonces, uh -huh. creo que la gente, muchos, lo que estamos haciendo es refugiarnos en las plataformas. Entonces, bueno, si no pudieron ir al cine para ver esta película que de hecho eh, estuvo, se presentó en Venecia, estuvo compitiendo por el máximo galardón, que fue León de Oro, no lo ganó, ganó el Leoncino, eh, que es como un premio que da un jurado joven, pero bueno, es un premio también importante dentro del certamen, pues como que es, hubo mucho ruido, ¿no? Eh, cuando se llevó a cabo hace unos meses en, en Venecia el festival y ahí se presentó la película de Michel Franco. Eh, total que hubo mucho ruido, mucha gente como que no tenía mucha idea de qué hablábamos, por lo mismo de, de, de que no quería ir al cine, no se quería arriesgar y pues bueno, creo que es un buen momento para retomarla tomando en cuenta que hace una semana se subió a la plataforma y eh, lo que te puedo decir mi querido Charlie de, eh, de por qué quise que habláramos de ella fue porque cuando yo la vi, yo, yo no pude dejar de pensar, de sentir, de cuestionar. Y no, fue una película que no me soltó, una película que, que atrapó mi atención desde el minuto uno hasta que concluye, no es esas películas que de pronto va como que volteas y ya y te ras no, o sea, es una película que te atrapa de principio a fin. Eh, literal, literal con todo lo que plantea, eh, porque al principio, pues no vas, no, 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 como que no tienes idea de hacia dónde va, hacia dónde va esta película, qué es lo que te quiere mostrar, y de pronto empieza a haber una serie de situaciones que te van sorprendiendo de todo lo que va pasando. Para todos aquellos que no tengan eh, idea de qué va a Nuevo Orden, es acerca de una familia muy adinerada, ¿no? que está celebrando la boda de una chica. Esta chica es Nayan González, hija de Naila Norbin, eh, y se va a casar con Darío Yazbek, es una familia de dinero. Eso no es tan, O sea, es, es el contexto en donde te ponen la película. Eh, de hecho, ahí empieza a haber también como situación de... Eh, los novios empiezan a recibir ciertos donativos, ¿no? Para la boda, pero eh, la misma hija dice, ay, es, es, este, son las mordidas que le dan a mi papá, ¿no? O sea, como que se ve que son hombres de poder, en el, de este poder en el cual hay corrupción. No sabes de, de qué, a qué se dedica, por qué. tiene guiños con la política, sí, sí se, se marca mucho, eh, pero no sabemos bien a bien a qué se dedica pero como que dices, ah, ok, ahí como que de telón de fondo está hablando de la corrupción, ¿no? Eh, versus, ¿no? Eh, un, un, hay muchas muchas como figuras, ¿no? Pero hay una en particular que llama mucho la atención, que es completamente lo contrario a esta familia, que de pronto va a la casa, a la casa el día de la boda de esta chica con Darío Yazbek, el personaje de Darío, y... Eh, y de pronto, pues, él, esta, esta persona se ve o se sabe que trabajó con ellos años atrás y en este momento su esposa está a punto de eh, ser intervenida y va a ser intervenida en un hospital del IMSS, pero por alguna serie de movimientos que, que se escuchan en las noticias, como que estás ahí, como que se empieza a ver afuera cierta tensión. Que incluso a muchos a muchas personas del IMSS las empiezan a sacar de las camas y se las empiezan a dar a otros que empiezan a llegar como que dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Pues, bueno, empiezas a entender que afuera hay una serie de movimientos de personas que están inconformes con la política. Eh, aquí está muy marcada la cuestión de pues, gente que está... Gente, aquí se manejó mucho la cuestión de... de, de, de de color de piel, porque incluso recordemos que hasta Michelle Franco se hizo hashtag y tendencia en, en Twitter porque decía que eh, había un tema ahí como de los eh, whites y cans, ¿no? En fin, muchas cosas, pero eh, se ve que esa gente ya está cansada del poder, de las tranzas, de los malos manejos y también tienen un poco de resentimiento con este tipo de familias de alta posición, alta jerarquía que muchas de ellas se han enriquecido por la corrupción entonces como que hay una serie de hervidero hay un hervidero afuera de esta boda y ves vas viendo como diferentes caras de eh, Caras y contrastes, ¿no? Contraste de una familia muy adinerada que se ve que no le preocupa el dinero, que tiene servidumbre a morir versus la gente que está afuera que la está pasando mal y algo se está gestando, hay movimientos, escuchas las noticias y demás. Y ese es como el inicio, ¿no? Como lo que te atrapa para empezar a llevarte en esta trama que eh, poco a poco, pues, vas estás viendo lo que lo que Michelle Franco va planteando en esta película que eh, sin duda alguna te cuestiona, te impresiona, te impacta, te da de qué hablar y de verdad, a mí a mí en lo particular no me soltó, pero en ningún, o sea, en ningún minuto ni en ningún momento me soltó, Charlie.
0: Estoy eh, de acuerdo contigo, la experiencia que viví es muy similar, eh, para mí me resultó una película que efectivamente me tuvo literalmente al borde de la butaca al borde de mi asiento eh, pero también me pareció una experiencia profundamente perturbadora, es una película que a través de esta a través de una distopía porque finalmente, y esto es muy interesante porque es muy poco visto en el cine mexicano que nos presenten un futuro distópico, un futuro que se, que se antoja por lo que vemos bastante inmediato pero que trastocaría la realidad que estamos viviendo y que está basado eh, está sustentado con la realidad de nuestro presente y de nuestro pasado inmediato, decimos uh -huh. esto es lo que tenemos, pero en un abrir y cerrar de ojos esto se podría complicar de esta manera, me parece que esa es la parte que incomoda, que duele que te afecta que te impresiona y me parece que eso es un logro eh, significa que la película en ese sentido está muy bien planteada es una película que a través del reflejo de la inequidad social y económica que existe en nuestro país efectivamente de la corrupción que estás mencionando, de los movimientos sociales que se están gestando, del de activismo en torno a la inequidad que vivimos, es un caldo de cultivo para que se preste a que haya un movimiento social y que sea este movimiento legítimo aprovechado por terceros. Es una película además que en su momento, en el momento del estreno, causó aquí en México muchísima polémica. Es interesante, es curioso y es muy triste que la polémica se haya dado en torno al tráiler de la película, al avance que pudimos ver de la película tanto en redes sociales como en cines, es lo que llamó la atención e inmediatamente, y me parece que de manera tristemente inapropiada, la película fue catalogada de clasista por uh -huh. hablar, por, por, por este sentimiento de que, en apariencia, que no lo es así, pero esta es la justificación de ese, de ese calificativo, de que la película estaba vista desde un lugar de privilegio y cómo esos privilegiados eran afectados por lo que estaba pasando y por el aparente resentimiento de una sociedad. Yo lo que creo es que lo que la película nos está planteando es otra cosa, es justamente reflejar esta realidad que tenemos, saber a qué punto podemos llegar, pero cómo en ese proceso de descomposición social todas las clases sociales son afectadas por igual. Podemos ver que en cualquiera de las clases sociales reflejadas en la película hay personas que se comportan de manera corrupta y hay personas que están tratando de velar por el bien de los demás en las tres, y pero finalmente prevalece quienes están abusando de su uh -huh. poder, de su posición y de su privilegio. ¿Y qué sucedería si entra un otro poder en, en discordia a tratar, y, entre comillas de poner orden y de aprovechar la situación para sacarle provecho? Hay que recordar también, Tutsi, que Michel Franco es un realizador que en todas sus películas, eh, desde, desde sus largometrajes, desde Daniel y Ana, después de Lucía, Los Ojos, El Último Paciente, que es Crónico, y Las Hijas de Abril, en todas las películas nos está eh, presentando situaciones límite, situaciones extremas que están viviendo sus personajes. En, en este caso no es la excepción y no son un par de personajes los que están viviendo esta situación al límite. Es una película coral, es una película que además... Eh, tú mencionaste ya algunos de los participantes de la cinta, pero que tiene un reparto sensacional. Mónica del Carmen, Diego Boneta, Nayán González Norvin, que ya mencionaste, Fernando Cuautle, que está sensacional, Elito uh -huh. Meléndez, Darío Yazbek. Es decir, un reparto muy diverso que también representa, eh, eh, están ahí representando diferentes personajes de distintos eh, estratos sociales y económicos, y que eh, lo hacen muy bien. ¿Y cómo a través de esta situación extrema que están viviendo los personajes, podemos llevar a los extremos perturbadores, terribles de abuso que podemos uh -huh. ver en la pantalla grande, que son verdaderamente eh, impactantes para el espectador. Me voy a quedar allí, Tutsi, vamos a hacer una pausa, pero en un momento más regresamos para seguir platicando de la película Nuevo Orden, de Michelle Franco, que está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.
1: Cinematempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo. Entra a patreon.com diagonal Cinematempo y únete a nuestra comunidad como productor. Tendrás contenido exclusivo de Cinematempo antes que nadie. Cinematempo. Cinematempo. Es tiempo de cine. Hi, my name is Joe and I'm a home decor overspender. Hi, Joe. I made a breakthrough. I found HomeSense. It's unreal. So many brand name sofas. I bought one. Oh wow, really? It's okay. The prices so low. Lighting unexpected. Rugs handcrafted. Wall art eclectic. I go back like every week. No, it's always different. New unique decor, same great savings every time you go. Field trip. Home sense. Standout pieces, outstanding prices.
0: Nuevo orden de Michelle Franco disponible en Amazon Prime Video es la recomendación que lucero calderón arroba tutsi Bush, y un servidor traemos a este espacio que se llama Cinema Tempo Streaming Tutsi.
1: Eh, También sabes a quién me, me encantaría mencionar dentro del reparto porque no se mencionó mucho en, la, en su momento en las notas de prensa, pero aunque su participación es pequeña, híjole, terminas como diciendo, oh, ¡Gustavo Sánchez Parra! También oh, wow, Gustavo Sánchez Parra sí. sí. tiene minutos en pantalla, pero en esos minutos te deja ver con su actuación un reflejo de lo que se vive, se ha vivido y seguramente se vivirá en la sociedad mexicana donde hay corrupción, donde hay juego de intereses y donde a pesar de que él puede hacer el bien, no lo hace. Y también algo que quiero comentar relacionado un poco con eh, Gustavo, el personaje de Gustavo Sánchez Parra, que me permitió reflexionar mi querido Charlie es y se me hizo tan triste que, que cómo, y, y es real, cómo hay mucha gente que a lo mejor no pertenece a ese estrato de, de, de dinero, de posición acomodada, sino todo lo contrario. Es gente trabajadora, gente que va al día, gente que es honrada, gente que trata de sacar a sus familias adelante, gente que es, que, que es leal cómo esa gente, muchos de los que están arriba y de los que tienen tejes y manejes y los que ma manejan la política, la sociedad, la cultura, la economía, se aprovechan de ellos y muchas veces que hay miles o cientos de casos en nuestro país son los que son señalados, encarcelados y los que están ahí metidos, recluidos, sin pruebas, eh, sin haber hecho algo y ellos son muchas veces los que pagan el plato roto de los demás. Esa parte eh, creo que está muy, muy, se refleja mucho con los personajes de Mónica del Carmen, de Eligio y de Cuauhtle. Creo que con ellos tres, eh, mande mi querido Charlie No, te... sí, nada más ah, eh, es que...
0: subrayar, subrayar algo que estás diciendo, eh, Gustavo Sánchez Parra, impecable e implacable. Me parece sí. que está... Eh, eh, muy bien retratado su personaje. Eh, me encanta su carrera, ¿no? Desde Amores Perros. Eh, sí. arroba, eh, Sánchez Perros me parece que es su cuenta de Twitter. Sí, haciendo al alusión a esa película tan importante en la que participó. Pero cómo ha logrado forjar una carrera donde puede ser el personaje más bondadoso, entregado, amable, o puede ser el más sanguinario, despiadado. Eh, implacable como decía yo esa parte el HDP, no, para, HDP. Para, para, <risa> <risa> y en esta ocasión es un super HDP eh, realmente lo hace funcionar muy bien, nada más quería hacer esa pequeño, ese pequeño paréntesis, pero estaba continúo con lo que estabas mencionando.
1: Sí, no que, que de verdad creo que Sánchez Parra en pocos minutos es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y que seguramente son cosas que uno no se entera, no es información tan asequible para el común de la sociedad, pero que no dudo, no dudo ni tantito que existan muchos personajes en la vida real, como el que interpreta Sánchez Parra en esta película, y también otra cosa hace rato que comentabas acerca del de cine hecho por Michelle Franco, eh, esta es la primera vez que Michelle se mete se adentra en la cuestión de los efectos visuales, él no había trabajado con esto en sus sí. proyectos previos es la primera vez que lo hace y a mí en su momento cuando lo entrevisté porque bueno, todo el mundo estaba ahí este, cuando lo anunciaron para ir a Venecia y demás, pues bueno, todo el mundo lo, lo entrevistó y a mí algo que me contó eh, fue que mucha gente de Hollywood se bajó del proyecto porque no confiaban en él. Decían, no, es que, ¿sabes qué? La propuesta visual que quieres hacer, la historia que quieres contar, no te va a salir con el presupuesto que tienes. este Para este tipo de historias necesitas presupuestos muy grandes, millonarios, no te va a funcionar. Y que mucha gente de Hollywood, obviamente, no me quiso dar nombres, pero eh, se bajó del barco, no quiso apoyarlo, y dijo, bueno, pues voy a trabajar con lo que tengo y con los que están. Y eso fue eh, lo que realizó para dar forma a este proyecto, que también curiosamente eh, lo escribió ahí en Italia. Él me contó que hace cinco años, desde hace cinco años, la idea estaba en su cabeza y cuando por fin se sentó a escribir este proyecto, estaba en el lago de Como, en el lago de Como, donde George Clooney tiene una mansión, por cierto. Ahí eh, estaba sentado y ahí se inspiró para contar esta historia que, eh, claro, es, eh, eh, se maneja el, termo de, el término de distópica, una película distópica, uh -huh. algo que es como eh, indeseable, irreal, eh, que raya un poco en la ciencia ficción, una sociedad eh, de extremos, ¿no? Etcétera. Eh, pero tiene algunas cositas que dices, híjole, es que no están alejadas de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. No estoy diciendo, ojo, que estamos viviendo eso, no, pero que hay muchos guiños a lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, la cuestión de los secuestros y las extorsiones está plasmada ahí, pero no de manera como la conocemos, así de, así, ah, claro, un secuestrador habla y dice, aquí tengo a tu hija y dame dinero. No, lo lleva a un extremo, eh, como tú bien decías, porque aparece un tercer personaje en este, en este, pues en esta un historia.
0: Tercer, un tercer poder, ¿no?
1: Un tercer poder eh, muy eh, sanguinario, con revancha y que sí extorsiona para sacar dinero a cambio de darte a un familiar no quiero contar mucho pero eh, es algo que vivimos todos los días todos los días nos enteramos de secuestros todos los días nos enteramos de extorsiones telefónicas que dame tanto para que te da tu familia aunque a veces ni los tengan no que nada más sea como el gancho para que mucha gente que sí lo cree o no no verifica que y da dinero no pero bueno es un reflejo, es algo que vivimos y también Michelle lo está reflejando ahí. Hay una escena que seguramente eh, reparaste en ella, mi querido Charlie. Eh, hay un control. Eh, llega un momento en que este tercer poder, poder que surge está controlando todo y a la gente la está controlando de a qué horas, a qué hora tienen que tomar los transportes públicos, a qué hora pasan, a qué hora llegan, este te revisan todo, debes de traer un gafete. Y hay una escena en particular. Que la escribió hace cinco años, pero tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, porque justo cuando esta gente de escasos recursos se sube a un transporte para ir a trabajar a la ciudad, para venir a la ciudad, ella eh, sea como, no sé, cajero, eh, sirvienta, etcétera, que, que es como, parte de la población que es la que viene a la Ciudad de México a trabajar, hay una escena en donde se escucha que dicen que van a sanitizar, eh, que les van a echar un líquido este a los que están al interior del camión para sanitizar y evitar cualquier tipo de situación de contagio, de virus, de bacteria. Y dices, pandemia, ¿no? Ahorita que estamos siempre sanitizando todo con el cubrebocas, este, ¿no? Un poco la sana distancia, o un mucho la sana distancia. Son escenas que también eh, como que como que son guiños de cosas que estamos viviendo hoy en día, eh, pero claro, ya en otros escenarios una, un contexto muy, muy, muy eh, de extremo, si me permites usar esa palabra, de una situación donde el poder ya no lo tiene el gobierno, sino lo tiene otra célula que está, no, que no está conforme con Cómo se han venido haciendo las cosas, cómo se ha manejado la cuestión económica y el poder. Any moment that lets you just sit back, relax, and enjoy even one second of the day to yourself and taste like pumpkins, that's a moment to look forward to. The McCafe Pumpkin Spice Latte is back. Get a $2 Small Hotter Ice for a limited time. Sí, fíjate que me, eh,
0: me parece muy relevante subrayar lo que estabas platicando. ¿Cuánto tiempo tardó Michelle Franco en concebir su idea, en escribirla, no? Estás hablando de cinco años desde que se sienta a escribirla, más eh, aún desde que empezó a concebirla y, eh, y aquí me parece que es interesante que eh, en el momento en el que la película se estrena fue también eh, muy atacada en redes sociales porque les parecía que estaba criticando de manera muy negativa movimientos sociales muy recientes, manifestaciones muy recientes, cuando en realidad esto había sido concebido desde mucho antes de que eso sucediera y de que las películas, para llegar al estreno, pues atraviesan, por supuesto, el desarrollo del guión, la preproducción, la filmación, que es la producción, la postproducción y después la distribución, y, y no están conci considerando este tiempo que la película ya estaba terminada, terminada, antes de que muchas de estas cosas hubieran sucedido, de las cuales... Mucha gente se sintió aludida o muchos grupos sociales se sintieron, se sintieron aludidos o burlados de que, de que aparentemente, según ellos, la película se estaba burlando de eso, lo cual no es así. Esto me parece que es importantísimo subrayarlo y por eso el llamado, eh, la invitación a que conozcan uh -huh. la película, a que la vean completa a que la ubiquen en su contexto con eso que estamos platicando, que nos está compartiendo Tutsi, y que podamos de alguna manera también comparar efectivamente cómo están las situaciones hoy en día y a partir de qué contexto. No uh -huh. surge de un eh, contexto reciente, estamos hablando de una situación que desafortunadamente de corrupción, de criminalidad, de inseguridad, que nuestro país lleva muchísimo tiempo, décadas viviendo. Entonces, uh -huh. sí, es importante que esto sea ubicado y cómo Michel Franco a través de esta historia la proyecta y mencionabas también el tema de los efectos especiales, estos efectos especiales digitales para poder mostrarnos una ciudad que ha sido desolada por eh, movimientos eh, eh, sociales y, eh, y, y, y represión, una represión terrible que eh, si bien no la vemos en su momento, vemos lo que queda después de eso, y la vemos en diferentes imágenes, algunas muy, a Jaime nos puso hace ratito una que pues que es muy eh, ejemplifica muy bien, porque además es un sitio muy conocido, Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, y lo vemos ahí desolado después de lo que pudo haber sucedido, ¿no? Hay otra que es todavía peor, donde vemos eh, cuerpos, casas de campaña, eh, mm. cómo están, eh, ¿no? Te, terrible, me parece que son de esas cosas que de verdad te, te estremece. Pero es con no lo que está... empieza,
1: ¿no? Perdona sí, que te y, interrumpa, esta escena que, de cuerpos tirados y, y demás es con lo que arranca.
0: Claro, y que está aludiendo a, 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 no, más bien que no está aludiendo a cosas de nuestro presente inmediato, que muy, muy recientemente hemos visto en nuestro país. Entonces sí, me parece que eso es lo que hay que ubicar. Eh, y, y, y sobre todo, pues que el público tenga esto en consideración a la hora de ver la película. Y no nada más que conocen esa película, que conozcan la obra de Michelle porque realmente es muy interesante, pero ciertamente de ser un director que eh, trabaja eh, eh, desde sus orígenes como con un eh, grupo muy pequeño situaciones muy íntimas de repente se abre y qué gusto que lo haga de esta manera eh, en esta producción que a mí de verdad eh, yo, yo la puse entre mis películas favoritas del año pasado eh, polémica uh -huh. decisión también en su momento Pero este Lo, 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 lo ratifico
1: Claro Y sabes que también mi querido Charlie Es como interesante o es importante Hablar también de Diego Boneta Este actor que le está rompiendo en Estados Unidos En Hollywood Y eh, que a mí también me platicaba Él, él se sumó al proyecto como productor eh, entrevisté a los dos, tanto a Michelle como a Diego Boneta, y uh -huh. yo le pregunté a, a Michelle que si conocía a Diego, que cómo lo conocía, me decía, no lo conocía, o sea, yo no sabía de Luis Miguel, yo no tengo redes sociales, yo no, dice, no tenía ni idea de quién era Diego Boneta, y en una fiesta con Marco Polo Constanz, un director, pero mayormente productor, pero bueno, también director, estaban en su casa, eh, y de pronto eh, les dijo, oye, pues mira este Michelle, te presento a Diego Digo, Michelle, empezaron a platicar y, y Michelle Franco me dijo, qué hombre tan inteligente. Y sí, sí lo es. O sea, Diego, Diego Boneta, eh, más allá de sus orígenes que de televisión y demás, que, que mucha gente podría decir o estigmatizar, sí es un tipo inteligente. Se ha sabido mover, se ha sabido eh, mover en la industria. Eh, y, bueno, Michelle me decía, no tenía ni idea de quién era, pero quedé con un buen sabor de boca sin tener el contexto o la influencia de que, ay, es que es Luis Miguel, que decía, de verdad yo no sabía, yo no veo televisión y no tengo redes sociales, entonces no sabía quién era Diego Boneta. Dice, me quedé con muy buen sabor de boca y después de que platicamos dije, voy a adaptar un personaje para él, que ya lo tenía escrito, pero lo adaptó uh -huh. ya ahora sí para Diego Boneta, que es el hermano de Nayan González, ¿no? Es un hombre que también se ve que es de poder, que ha heredado como cosas con la familia, tiene negocios, etcétera, ¿no? Y está al tanto de, de la corrupción que hay en su familia. Y Diego, eh, cuando también ya platicando con él, eh, platicábamos, me decía, es la primera vez que produzco eh, una una película en México, porque ha, se ha sumado como otras cosas este, a las series, Luis Miguel, él ha sido productor, pero de películas, es la primera vez, y dice, y es la primera vez que actúo en una película mexicana, es mi debut en cine mexicano, dice, porque nadie confiaba en mí? ¿no? Nadie, que, que me suena mucho también al discurso que nos ha contado Eugenio Derbez, ¿no? Que decía mm. pues nadie contaba, en, creía en mí porque decían, pues traes la onda cómica y eres de televisión, Televisa, etcétera, ¿no? Y a Diego le pasó algo, no es cómico, pero le pasó algo similar que decía, pues es que nadie se, nadie me volteaba a ver, entonces, bueno, yo pues, estuve en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos y claro, empiezo a trabajar con Tom Cruise, ¿no? En la, ¿cómo se llamaba? La, la era del rock, se llamaba, si no mal recuerdo la película.
0: Sí, H. Rock of Ages. Edge of
1: Rock o algo así, ¿no? Ajá, rock bueno, en la era of ages, del rock,
0: rock of ages.
1: Ajá. empieza a trabajar con él, de pronto empieza a estar en series de televisión, empieza a trabajar aquí, allá, cuya, y de pronto es cuando dicen, ah, Diego Boneta, ¿no? Pero bueno, pues debuta como actor y como productor en una cinta mexicana. Eh, pues, con Nuevo Orden, ¿no? Y él estaba muy contento y muy emocionado de eh, haber eh, sido parte de este proyecto porque, además, justo cuando estaban en Venecia, eh, junto con Kate Blanchett, recibió un premio, un premio por el trabajo que hizo en Nuevo Orden. Entonces, por ahí andan unas imágenes donde están tanto Kate Blanchett como él, juntos recibiendo un premio allá en Venecia. Entonces, pues creo que también es como destacable o es importante hablar, del trabajo de todos, porque creo que todos han hecho muchas cosas interesantes. Nayan, Jazz Dario Jazbek, ¿no? Pero Diego también, o sea, hablando de Diego, creo que hay que darle como su papel y su lugar en, en la industria, porque es un chavo que también se ha movido. O sea, que sí trae un antecedente de televisión, podrán decir muchos, sí, pero ha hecho más cosas, ¿no? Y creo que así le ha pasado a otros actores, ¿no? Que eh, se han quitado a lo mejor estigmas o, o etiquetas que traían, pienso en Derbez, pienso en Alfonso Herrera, pienso en Diego Boneta, e Isa González, ¿no? Que también venía de uh -huh. televisión y que han hecho un buen de cosas, Salma Hayek, ¿no? Que ahorita pues ya se codean con gente muy creativa, muy interesante, que tiene mucho que aportar tanto de Hollywood como de otras latitudes en las que han estado trabajando.
0: Sí, y, y habrá que mencionar, yo sumaría a todo esto que estás mencionando, la versatilidad de eh, la forma en la que trabaja Diego Boneta. La verdad que sí es admirable, efectivamente, Rock of Ages, la era del rock, es una película del 2012, es una película musical, es una película donde él es uno de los personajes protagónicos que son los jovencitos, una pareja que va llevando la historia y es, es una cinta donde además canta, donde muestra el dominio que tiene del idioma inglés y, eh, y al mismo tiempo logra tener proyectos tan grandes como esta serie de Luis Miguel, que bueno, es un hitazo. Yo no, yo no la veo, es una serie que no veo, pero sé que por las redes sociales, sé que todo mundo la ve y que todo mundo le está comentando. Y el 18 de abril la
1: vamos a seguir viendo, <risa> mi querido echarle porque ya viene la segunda temporada de Luis Miguel, el 18 de abril. ¡Netflix! Mira, ya esto lo estoy haciendo promoción a Netflix.
0: <risa> Ahí es. Oye, qué padre foto encontró aquí eh, Jaime Rosales. Está eh, Tom, Tom Cruise justamente con Diego Boneta, seguramente en alguna de las alfombras rojas de Rock of Fate. Es una película que me parece muy divertida y el personaje de Tom Cruise en esa película me parece extraordinariamente divertido sí, una película con sus asegúnes, con cuestiones que por ahí también le fallan, pero al final de cuentas me pareció simpática, Alec Baldwin tiene un gran personaje también en esa cinta así que bueno, esta, bueno y mira esta foto ahí, este, los Miguel, dos Luis con Miguel con el sol, los dos Luis Miguel eh, juntos, oye perdón, un, perdón, perdón perdón sí. Char,
1: Charlie, ya, ya sé voy a sacar mi lado de que ya es viernes y que a todos nos espera una botella de vino por ahí, o al menos a mí sí ah,
0: pero pero
1: de tequila, mezcal, lo que quieran, por Dios, es viernes ya. Eh, me acordé ahorita que vi la imagen de, de Diego Boneta con Luis Miguel, eh, se hizo muy muy famoso un meme, yo creo que se hizo más entre las mujeres, que decía, este, de ahora en adelante, cuando me digan que me está pegando muy duro el sol, ojalá que el sol que me está pegando y me está dando muy duro es, y ponían a Diego Boneta, ¿no? Entonces, perdón, okay. es viernes, es
0: sí. mi lado... Okay. No me representa a tu meme, pero lo pero <risa> entiendo.
1: A muchas mujeres y también a algunos hombres seguramente los representa.
0: Debe ser que sí, debe en ser fin. que sí. Y, eh, y en el caso de, de otros intérpretes, también subrayar el papel de Mónica del Carmen y la trayectoria tan importante, tan interesante, tan diversa, tan versátil y en películas tan fundamentales que tiene Mónica del Carmen en uh -huh. el contexto del cine mexicano contemporáneo. Es decir... Además de eh, esta película, esta historia que, que hace suya eh, Michelle Franco, se complementa con este reparto tan diverso de personajes de los medios eh, de nuestro país. Así que eh, creo que es una y una, eh, muy interesante, muy necesaria recomendación. Inclusive te voy a decir además a, a un dato extra cuando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas estaba eligiendo película para mandar como representante a los, eh, a los Oscars, pues mi gallo era nuevo orden. También me gusta mucho finalmente la que mandaron, ya no estoy aquí, pero yo decía, me parece que una película como esta es la que mejor podría además ocupar un buen lugar allá eh, con los estadounidenses como en su momento también le iba yo a la cuarta compañía y que tampoco mandaron me parece que son uh -huh. de ese tipo de películas que se prestan también a, a otro tipo de producción que puede ser también más eh, asequible a un público internacional y que finalmente no mandan ya vimos en el caso de eh, ya no estoy aquí pues a final de cuentas aunque quedó en el shortlist en las finalistas para no poder llegó. llegar a la categoría de mejor película internacional pues no lo logró aquí está Nuevo Orden está en Amazon Prime Video está eh, como parte ya de la programación de esta plataforma y si ustedes, acabando este programa, se van a su televisión o a su eh, pantalla o dispositivo en el que la quieren ver, allí la pueden apreciar. Una película, eh, además, con una estupenda producción, ya hablabas hace ratito de los efectos especiales, pero en términos de fotografía, de emplazamientos de cámara, de, de eh, maquillaje, vestuario. Sonido
1: también, ¿no? Los,
0: los, el, sonido, el sonido y la música me parece que son fundamentales para poder justamente transmitir esta, este desasosiego que estás viviendo junto a los personajes. Y este reparto coral, ahí sí, uh -huh. no hay un personaje que nos esté guiando. Lo que nos está guiando es esa historia. Y como último punto que quiero decir sobre esto, sobre este eh, castigo que se le dio en, los, en las redes sociales a la película por su supuesto y equívoco clasismo. Eh, no, no se trata de una victimización de la clase social. Si vemos la película con atención, la víctima es un país y ese país se llama México. Pero además es un reflejo de una realidad que no nada más corresponde a México, sino que es muy identificable, eh, lamentablemente, en términos no positivos con el resto de Latinoamérica y la historia que compartimos.
1: Así es, mira ahí, Enrique Bustamante nos escribe, dice, ¿por qué no hacen en vivo más seguidos a la semana? Se disfrutan tanto sus análisis, cuídense muchos saludos. Es que no nos da la vida, querido Enrique, no nos da la vida, deberías de ver, deberías de ver. Nos que...
0: encantaría, sí, sí. Pero tanto es, no, chale... no, 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 no nos da, pero, y además nuestro productor, Jaime Rosales, está haciendo más Todo. de un programa a la semana. Y nosotros. Eh, eh, dependemos de él y, y justamente nos está mencionando Jaime Rosales nuestro productor en Cinematempo hay un video diario y a veces hay hasta más de uno todos los días, sobre todo si se integran a nuestro Patreon, Patreon.com diagonal Cinematempo eh, a mí me toca hacer otro programa que se llama eh, The, The, The Crown Episodio por episodio, donde estamos ahí analizando desde la primera temporada cada uno de los episodios de la serie. Pero está Cinema Tempo Historia, está Cinema Tempo Mexicano, está, por supuesto, Cinema Tempo Industria con Ale Castro y Jaime Rosales. En fin, hay una diversidad de programas. Y gracias, gracias por tu comentario, Enrique Bustamante. Te mandamos muchísimos saludos. Y saludos Alicia, Alicia Bermúdez, también. Alicia Bermúdez Rodríguez. Saludos, Lucero. Buen programa puro fan de Tutsi, puro fan de Lucero Calderón, ¿dónde están mis fans? Alguien que me salude, por el amor de Dios. Yo, yo eh, te saludo, oh, mi querido Charo. Hoy no le avisé a mi mamá que tenía... Tu mamá, programa.
1: exacto. No está,
0: hoy no está. ¿Dónde está ya, Doña Laida? No, no me dio, no me dio tiempo de mandarle el link, es que si no le mando el link, se me pierde. Hay que ser muy específico con las, con las indicaciones que le doy. Pero bueno, Tutsi, ahí está nuestra recomendación. No sé si tengas algún comentario adicional.
1: No, que de verdad es una buena propuesta Como siempre les digo, y es una frase que utilizo Abran su corazón, se las recomendamos eh, No se vayan con la finta Como decíamos hace rato Que Michelle se hizo eh, Tendencia en Twitter Porque hay el white y ya sabes Defendiendo a los blancos No, creo que creo que se quedaron muy cortos Creo que la película va más allá de eso De ese mote que le pusieron esa etiqueta Y no, abran su corazón, véanla de verdad Desde el minuto uno hasta el último se van a que van a quedar atrapados. Eso sí, les recomiendo que pues estén abiertos y tengan el mood para ver una película eh, pues, pues comple compleja, no no de que no la vayan a entender, no, no, no. O sea, con temática, no es un chick flick, ni es una comedia, ¿no? Para relajarse, no, o sea, tampoco los va a tensar, es un hecho, pero eh, creo que sí la tienen que ver con la disposición de ver eh, con ganas, pues, ¿no? Con ganas y con la disposición de echarse esta película que eh, sin duda alguna suma a la filmografía de Michel Franco, este chico mexicano, que es uno de los consentidos del Festival de Cine de Cannes, ahorita por pandemia no pudo presentar Nuevo Orden en Cannes y la tuvo que mover o es la primera vez que presenta así tal cual a lo grande en Venecia, que fue lo que pasó con Nuevo Orden y pues es un director joven, ¿no? Que pues siempre da de qué hablar, siempre da de qué hablar, muchos como dice, ¿no? o lo quieres o lo odias así hay como extremos, pero creo que tiene buenas propuestas y esta en particular creo que es muy muy destacable en su filmografía
0: Así es, completamente de acuerdo y eh, eh, destacando y eh, repitiendo y subrayando lo que habéis mencionado en el Festival Internacional de Cine de Venecia del 2020 eh, se llevó el Leoncino de Oro pero también el León de Oro por del Gran Premio del Jurado, así que son reconocimientos muy importantes que recibió esta película que ustedes pueden ver en su casa a través de Amazon Prime Video. Recordemos que aquí en Cinematempo Streaming cada semana escogemos alguna película o alguna serie de las distintas plataformas. Ha sido además pues, eh, interesante hacerlo en, durante esta pandemia que hemos tenido porque hemos visto muchas más cosas a través de nuestra pantalla casera. tutsi
1: Así es, mi querido Charlie. Pues nada, agradecerte a ti, salvo que quieras añadir algo más, pues creo que aquí está la recomendación de Cinema Tempo Streaming con Nuevo Orden, esta nueva, el nuevo proyecto, el más reciente de Michelle Franco, que eh, se presentó por allá de septiembre, octubre de, septiembre del 2020, eh, estuvo en cines, fue de las más taquilleras para la cuestión de ¿Sí? la pandemia y tomando ¿Sí? en cuenta... ¿Sí? La poca gente que iba fue la más taquillera, eh, nuevo orden, eh, y pues bueno, ya la tenemos en la plataforma para todos aquellos que sin duda alguna no quieren salir, y yo lo aplaudo muchísimo. Ahí está, eh, chequense Amazon, pueden verla este fin de semana, disfrútenla y piénsenle, porque sí les va a dejar ahí como que es de esas películas que acaban y estás como no, como sí, por supuesto. No, no puedes quedar indiferente, o sea, algo te provoca. Algo te
0: preocupes. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo, Tutsi. Nuevamente, gracias a los que nos acompañaron durante la transmisión en vivo. Erika Speitia, Giselle Manríquez García, David Rivera, Lix Olivier, Ligia, muchísimos saludos. Eh, Claudia Pacheco, Enrique Bustamante Olvera y Alicia Bermúdez Rodríguez. Gracias a todos. Gracias Tutsi. Gracias a nuestro productor Jaime Rosales y nosotros el próximo viernes seguiremos platicando con ustedes y seguiremos compartiendo lo que las plataformas traen para nosotros y queremos recomendar. Hasta pronto.
1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charlie del Río y Lucero Calderón. Esta fue una producción de RH Media. Voz Lucero Calderón.
0: Make your next career move your best. Verizon Retail offers the potential to earn up to $50,000 annually and amazing benefits starting on day one, including product discounts and tuition assistance. Apply today at verizon.com forward slash retail careers.